0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Стихи с 18 по 24. Давайте его послушаем. Слово крестное, погибающему есть.
0: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Божию силу и Божию премудрость.
1: Если кто-то думает, что мегаполис современное понятие, он глубоко ошибается. Слово мегаполис возникло еще в Античной Греции и уже тогда обозначало густонаселенный город, насыщенный торговлей и вмещающий множество культур. В первом веке по Рождестве Христовом Классическим мегаполисом Средиземноморья был, конечно же, Каринф. Занимая важное положение на перешейке между Игейским и Ионическим морями, этот город контролировал торговлю своего региона и из года в год все больше богател. В те времена в Римской империи ходила поговорка «не каждому плавать в Каринф». Смысл ее был очень прост. Каринф настолько дорогой город, что далеко не каждому будет по карману прожить в нем хотя бы один день. Тем не менее, именно в Каринф стремились люди со всех концов Римской империи и даже из-за ее пределов. В первом веке на улице города, кроме латыни, можно было услышать греческую, сирийскую, гальскую, еврейскую и иную речь. В первом веке, благодаря горячей проповеди апостола Павла в античном мегаполисе, возникла многолюдная христианская община, внутри которой после отъезда святого начался серьезный конфликт на национальной почве. Большую часть каримских христиан составляли бывшие язычники, греки и римляне. Но, безусловно, важную роль играли и выходцы из иудаизма. Именно они подчас требовали, чтобы в христианской общине Каримфа соблюдались обычаи закона Моисея. Это вносило сильную напряженность в жизнь каримской церкви, но значительно большим искушением было иное. Евреи-христиане и христиане-выходцы из языческой среды Постоянно находились в полемике со своими соотечественниками, не принявшими Христа. Христиан пытались убедить, что вера их является лживой в качестве доказательства приводилась кончина Господа Иисуса Христа. Иудеи и язычники прямо говорили о том, что Сын Божий Спаситель мира не мог бы умереть на кресте. Крестная казнь жителями Римской империи считалась самой жестокой и позорной одновременно. Через распятие на кресте, например, за 70 лет до Рождества Христова были умер члены 6 тысяч рабов, участников восстания Спартака. Апостол выразительно описал ситуацию такой фразой из послания «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для Эльнов безумие». С греческого языка эту фразу можно перевести еще и так «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев скандал, а для греков-язычников глупость». Противники христианства в первом веке говорили о том, что Сын Божий, посланный с неба Царь мира, по определению не мог умереть через казнь, которая обычно доставалась грабителям и рабам. Апостол Павел не только не отрицал крестной смерти Спасителя, но в своем послании к Коринфянам прямо говорит о ее особом значении. Он подчеркивает, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы избавить людей от власти греха и смерти избавить при помощи телесной кончины и последующего воскресения. Сын Божий избирает для встречи со смертью самый страшный и жестокий путь, чтобы показать людям, насколько он возлюбил их. Крест Христа по своему величию превосходит все чудеса и всю мудрость этого мира. Ни иудейская, ни греческая цивилизации при всей своей развитости не могли дойти до мысли, что спасение людей будет совершено через позорную смерть на кресте. А потому многие эльны иудеи отвергли Христа. Но, принимая кончину через страшные муки на кресте, Спаситель нашел отклик в сердцах иных людей, которые готовы были сочувствовать Ему и поверили в спасительность Его жертвы. Для таковых крест Спасителя перестал быть скандалом и глупостью, но стал Божьей силой и Божьей премудростью. А сами эти люди вошли в число спасаемых, То есть тех, кто почувствовал адресованную человечеству любовь Божию и принял ее.
0: Апостольские чтения